0: O apresentado para a O programa é de... apresentado por
1: Antes de darmos continuidade ao texto O presidente Gonçalo é imortal porque imortal é seu pensamento Alguns recados breves O primeiro diz respeito à edição especial Já está disponível em nosso portal, na internet A edição número 244 do jornal A Nova Democracia Edição especial de setembro e outubro de 2021 Que traz como manchete O torpe assassinato do maior marxista-leninista-maoísta da época atual o presidente Gonçalo vive em seu todo-poderoso pensamento Gonçalo. Esta edição está também com os nossos comitês de apoio espalhados por todo o Brasil. A edição impressa também pode ser adquirida por meio da nossa loja na internet, através de assinaturas ou da compra avulsa da edição. Dessa forma, o leitor, além de adquirir o jornal impresso, estará também contribuindo decisivamente para a manutenção financeira da imprensa popular e democrática. Já o segundo recado é uma importante notícia disponível em nosso portal, com o seguinte título Urgente! Nova Ordem de Despejo é emitida contra o Acampamento Tiago dos Santos em Rondônia. A nova Ordem de Despejo foi emitida em 28 de setembro pelo Judiciário em favor do latifundiário e grileiro, conhecido na região como Galo Velho. A Ordem de Despejo que já autorizou o uso de reforço policial para efetuar a expulsão, vem após recentes e sucessivos ataques das forças policiais e pistoleiros direcionados contra o acampamento Tiago dos Santos e o acampamento Ademar Ferreira, onde viviam os camponeses assassinados em agosto. Em notícia publicada no dia 18 de outubro de 2021, também no portal de AND, Noticiamos que os camponeses empreendem heróica resistência, queimando pontes e fechando as vias de acesso ao acampamento. Ambas as matérias estarão disponíveis na descrição. Por último, a redação de AND recebeu, no fim da tarde do dia 27 de setembro, um vídeo da Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo do Brasil, intitulado Honra e Glória Eternas ao Presidente Gonçalo. Entre imagens de pichações e ações realizadas por todo o país em memória do grande chefe do proletariado internacional, o presidente Gonçalo, a FRDDP afirma que os revolucionários brasileiros e as massas populares sob sua direção estão firmemente unidos com todos os revolucionários do mundo. Ações por todo o planeta estão sendo realizadas defendendo a chefatura do presidente Gonçalo e seu todo poderoso pensamento Gonçalo. O link para o vídeo também estará disponível na descrição.
0: O presidente Gonçalo é imortal porque imortal é seu pensamento. Núcleo de estudos do marxismo-leninismo maoísmo
2: o é imortal porque é não está.
0: O PCP e o presidente Gonçalo ousam cruzar o Rubicão. Em 1980, o PCP inicia a luta armada, o il 80, evento de transcendência histórica para comunistas em todo o mundo. Terá uma importância singular para o Peru. O presidente Gonçalo afirma na entrevista do século que, aspas, com o início da Guerra Popular, no ano 1980, entramos no terceiro momento de crise geral do capitalismo burocrático. Começou a destruição da sociedade peruana contemporânea porque caducou historicamente. Em consequência, o que vemos é seu final e o que cabe é brigar, combater, lutar para enterrá-la". aspas. Inicialmente, com um destacamento relativamente pequeno e inexperiente, formado principalmente por membros do partido, os anos seguintes ao Ila 80 serão de grande e potente desenvolvimento desta luta para enterrar o Velho Estado peruano pelas massas populares. As primeiras ações do PCP nestes anos foram definidas na primeira campanha militar da Guerra Popular, que denominou-se Iniciar a Luta Armada. As ações foram centradas no campo: ataques a plantações dos latifundiários, tomadas de terra, sabotagem de infraestruturas de latifundiários, boicote eleitoral e propaganda armada. Eram também organizados confiscos de mercadorias estocadas pelo latifúndio e distribuição às massas junto com a punição de funcionários de latifundiários, pistoleiros e paramilitares que aterrorizavam a massa de camponeses. Era comum ver nos anos desse plano enormes e flamejantes foices e martelos nos picos das montanhas que rodeavam cidades. Nas cidades, o PCP fixou como parte do primeiro plano militar a tarefa de desenvolver trabalhos nas favelas, ademais de formar destacamentos armados para dirigir as mobilizações de massas. No período que abarcou este plano, em Lima, realizou-se uma série de manifestações de massas, apagões e ataques a alvos reacionários. Em 1981, o Comitê Central define que a ideologia que guia o PCP é o marxismo-leninismo-maoísmo. Em fins deste ano, as forças guerrilheiras se deslocavam livremente em uma série de zonas. O PCP lança a sua segunda campanha militar sacudiu o campo e a cidade com luta armada. Ela consistiu em ataques a tropas e postos policiais, confiscar suas armas, construir grandes unidades armadas e construir bases de apoio. Com sua aplicação, destruiu-se o velho poder político em cinco províncias de Ayacucho e a criação das primeiras bases de apoio, Novo Poder. Na prisão de Ayacucho, no mês de março do ano de 1982, ocorreu uma grande ação guerrilheira que logra libertar mais de 300 presos políticos e prisioneiros de guerra. As centenas de pessoas, entre militantes do PCP, guerrilheiros do Exército Guerrilheiro Popular e massas, saíram do pátio da prisão agitando bandeiras vermelhas e cantando A Internacional. Entre esses lutadores postos em liberdade pela ação do Exército Guerrilheiro Popular estava Edith Lagos, militante histórica do PCP. Edith seria assassinada em um enfrentamento com as tropas policiais seis meses após, em setembro. Seu funeral foi uma impressionante demonstração do fervor revolucionário das massas. Carregando faixas e cartazes do PCP, tomaram as ruas de Ayacucho mais de 30 mil pessoas em uma cidade de 80 mil habitantes. A manifestação repercutiu por todo o Peru. No final deste mesmo ano, apreensivo pelo crescimento da guerrilha, o presidente reacionário Belaunde determina que as forças armadas intervenham diretamente na repressão à guerra popular em todo o país, mais especialmente na região de Ayacucho. Surge o novo poder. Uma sessão ampliada do Comitê Central estabelece o um novo plano de conquistar bases, além de determinar a criação do Exército Guerrilheiro Popular. Outro tema de debate desta reunião foi o novo poder. O primeiro Comitê Popular surge no final de 1982, após os latifundiários e autoridades reacionárias fugirem e os camponeses se organizarem para cortar a terra. O presidente Gonçalo defende que para existir e se desenvolver o novo poder, a guerra popular deveria abolir os resquícios semifeudais. Na entrevista, ele afirmará que, aspas, somente desenvolvemos o um novo poder no campo, nas cidades, se dará na parte final da revolução. Fecha aspas. A construção do Exército Guerrilheiro Popular marca o um maior nível de organização das Forças Armadas revolucionárias, com muitas centenas de homens e mulheres militarmente organizados. Essa incorporação maior de massas pelos comunistas e pelos combatentes da Guerra Popular vai condicionar o surgimento do novo poder. Na segunda metade de 1983 e os primeiros meses de 1984, o PCP define que o inimigo estava batendo em retirada na primeira zona emergencial, que compreendia a região de Ayacucho, Huancavelica e Apurímac. É lançada, então, a campanha Defender, Desenvolver e Construir os Comitês Populares. <música> Após a aplicação desta campanha, foi executada a ofensiva Iniciar o Grande Salto, planos e campanhas que antecederam o surgimento dos comitês populares, inicialmente fechados, isto é, cujos membros eram clandestinos e desconhecidos para o público. A República Popular de Nova Democracia As armadas reacionárias entram para combater a Guerra Popular e o Exército Guerrilheiro Popular no ano de 83. Usaram do plano de jogar massas contra massas. Primeiro utilizaram de contingentes escolhidos entre camponeses ligados a latifundiários, buscando criar a versão de que se tratava de uma reação popular. Infiltrou seus agentes entre os camponeses e valeram-se de uma rede de espionagem montada desde os anos 1970. Montaram, enfim, uma grande tropa mercenária para atuar com as forças armadas e policiais. Ficaram conhecidas como mesnadas, rondas e comitês de defesa. Através desses aparatos contra-revolucionários, promoveram roubos, violações de direitos, torturas, saques, incêndios e matanças. Muitas vezes, inclusive, dizendo-se membros do Exército Guerrilheiro Popular para desmoralizar a Revolução e os maoístas. Todo o desenvolvimento da atuação do Exército Guerrilheiro Popular nos primeiros anos de Guerra Popular tornou possível proteger, desenvolver e expandir as áreas do novo poder. São nessas áreas revolucionárias que as massas criam e desenvolvem os comitês populares, bases de apoio que conformam a República Popular de Nova Democracia, embrião da República Popular do Peru. Nos primeiros cinco anos, brotaram novas relações sociais, que prepararam condições para a Revolução conquistar o poder em todo o Peru. Inicialmente, os comitês populares se organizavam de forma a abarcar cinco membros por comitê, que eram eleitos pelos representantes das massas de uma localidade. Após muitos dos representantes das massas serem assassinados pela reação por uma questão de segurança, os eleitos passaram a ter suas identidades mantidas em segredo, porém atuavam através das reuniões dos comitês. Esses comissários do povo eleitos dividiam-se entre os cargos de comissário político, que representando o partido centralizava o governo local, comissário de segurança, representante do exército, comissário de produção, comissário de organizações populares e comissário de assuntos da comunidade, como registros de nascimentos, casamentos, educação e cultura. Os comitês populares eram a base da República Popular de Nova Democracia. Juntamente com o desenvolvimento da Frente Revolucionária de Defesa do Povo no campo e do Movimento Revolucionário de Defesa do Povo nas cidades. Em junho de 1984, o número de pessoas que viviam sob o novo poder e dele participavam era de aproximadamente 100 mil. Reestabelecimento e contra restabelecimento O desenvolvimento das bases de apoio, guiadas pelo plano Conquistar Bases foi alcançado ao custo de uma dura luta contra o genocídio perpetrado pelo governo aprista de Alain Garcia Pérez, 1985-1990, e pelas forças armadas reacionárias. Cresciam, nas prisões, as reivindicações das centenas de prisioneiros de guerra por melhores condições. Enfrentando expedições militares, a organização dos militantes do PCP se desenvolve nas prisões e o Comitê Central lança diretiva apontando para converter as masmorras da reação em luminosas trincheiras de combate. Nas bases de apoio, cresceram as expedições reacionárias. Helicópteros eram usados para lançar granadas nas áreas controladas pela guerrilha. Corpos mutilados e torturados apareciam em regiões com cada vez mais frequência. O documento do PCP... Desenvolver a Guerra Popular, servindo a Revolução Mundial, de 1986, define que os anos de 83 e 84, aspas, são anos de luta em torno do reestabelecimento e contra-reestabelecimento, isto é, da guerra contra revolucionária por aplastar o novo poder e reestabelecer o velho, e da guerra popular por defender, desenvolver e construir o poder popular recém-surgido dura contenda travada entre as Forças Armadas Reacionárias e o EGP". Fecha aspas. Ao fim dessas lutas, a Guerra Popular vai lograr manter as bases de apoio conquistadas e expandi-las. Nos anos seguintes, a Guerra Popular alastra por toda a serrania de norte a sul. Por serem o centro da Revolução Peruana, essas áreas foram alvos das piores ações da repressão contra revolucionária do Velho Estado, entre incursões repressivas, ocupações das forças armadas, racionárias desde o fim de 1982 e bombardeios aéreos. Na ofensiva de junho de 1984, as unidades de guerrilheiras atacaram postos da polícia rural e patrulhas das forças armadas em torno de 12 pequenas cidades de Ayacucho. Ayacucho de la
2: Linda. Que linda e deu valiente, poderá equirna bestia, alegria e coragem, a Yabucho de la linda, de linda e despaliantes, Pode a ir na alegria e coragem
0: O plano de grande salto o período de 1985 até 1986 é definido pelo mesmo documento partidário como de desenvolvimento da luta pelas bases de apoio, período em que a guerra popular vai se expandir largamente. Sob o plano fundamental de conquistar bases, se desenvolve o Plano de Grande Salto, que especificou-se em torno da estratégia política de aspas, que duas repúblicas se expressem, dois caminhos, dois eixos. Fecha aspas. Cabe aqui uma nota. Duas repúblicas, a do velho Estado peruano reacionário e a República Popular de Nova Democracia em Formação. Dois caminhos, o velho eleitoreiro e o novo surgido da Guerra Popular. Dois eixos, o da grande burguesia, do imperialismo, do capitalismo burocrático e da semifeudalidade e o do proletariado que dirige a revolução democrática ininterrupta ao socialismo. Em 1985, o PCP gerou as condições para manter as bases na região centro-sul dos Andes, em especial o norte do departamento de Ayacucho e as províncias adjuntas de Huancavelica e de Apurímac. Nessas regiões... Localizadas a mais de 3 mil metros acima do nível do mar, as bandeiras vermelhas do PCP tremulavam. No mesmo período em que bombardeios ocorriam por toda a extensão das bases de apoio, ocorriam greves, ataques contra postos militares e policiais que chegavam bem próximo da capital, Lima. Outros enfrentamentos nas selvas andinas ocorreram em regiões historicamente dominadas por traficantes de cocaína. Nas regiões em que os habitantes falavam o Quechua, monumentos construídos pelos imperialistas anques e britânicos foram explodidos, de uma ponta a outra do país as ações armadas do EGP obrigavam a mobilização das forças de todo o país. Esses acontecimentos formaram parte da defensiva estratégica da Revolução Peruana, etapa em que o PCP ainda fixava que estava longe de concluir o objetivo de cercar as cidades pelo campo. Contudo, a concepção da Guerra Popular do PCP partia da luta armada unitária, com o campo sendo o principal principal mas também contando com as ações nos centros urbanos. Essa definição partia do fato de que o incremento da pobreza e miséria urbanas, que gerava uma enorme massa de desempregados ou subempregados concentrados nas favelas e subúrbios, era um reflexo da situação do campo, em que muitas pessoas migravam fugindo da fome e, mais adiante, da própria repressão do velho Estado. Razão por que se necessitava organizá-las, Partindo da luta reivindicativa e econômica, apontando a forma militar para a luta pelo poder, a guerra popular. O primeiro congresso do PCP. O ano de 1988 ficou marcado para o proletariado internacional como o ano em que o PCP realizou seu histórico primeiro congresso. Ocorreu ao longo de várias sessões que se realizaram ao longo do segundo semestre de 1988 e o primeiro semestre de 1989. O primeiro congresso ocorre após oito anos de pujante guerra popular dirigida pelo PCP. Nele, os comunistas peruanos definiram a base de unidade partidária com seus três elementos. A ideologia, que definiu-se o marxismo-leninismo-maoísmo, Pensamento Gonçalo, o programa e sua linha política geral, LPG. Em perspectiva, o Congresso também estabeleceu sólidas bases para marchar para a conquista do poder. O presidente Gonçalo definiu que, aspas, o Congresso é marxista-leninista-maoísta, porque o maoísmo é a terceira nova e superior etapa e é, ao fim e ao cabo, a principal das três. Porém, também é pensamento Gonçalo, porque o congresso sustenta-se nesse pensamento que foi gerado no processo de aplicação da verdade universal – o marxismo, leninismo, maoísmo – à situação concreta de nossa realidade. Fecha aspas. Este evento partidário gerou o um conjunto de documentos fundamentais. Linha da Revolução Democrática, Linha Militar, Linha de Construção, Linha de Massas, e Linha Internacional. Juntas, elas formam a Linha Política Geral, LPG. Será com esse grande impulso que os próximos anos marcarão a entrada da Guerra Popular na etapa de equilíbrio estratégico a partir do ano de
2: 1990.
0: Camarada Nora, Grande Comunista. Augusta Latorre falece em 14 de novembro de 1988. Morria grande dirigente do PCP, integrante do Comitê Permanente do Biro Político do Comitê Central, após 26 anos de intensa e frutífera militância comunista. O primeiro congresso do PCP, Rendeu as mais altas homenagens e destacou seu exemplo imperecível de dar a vida pelo partido. A maior heroína do partido foi condecorada com a Ordem da Foice e Martelo, a maior distinção partidária. Os Anos do Equilíbrio Estratégico O impulso gerado na Guerra Popular a partir do Primeiro Congresso foi evidente. O PCP passou a controlar amplas e importantes zonas dos Andes, das selvas e da costa peruanas. Os combatentes do EGP realizavam ações simultâneas em uma região que abarcava mais de 70% do país. Os planos militares assumiram uma postura de desenvolver não somente a guerra de guerrilhas, mas também a guerra de movimento. Buscando deter esse processo, o imperialismo Yankee, durante o governo de Bush Pai passa a estabelecer e equipar uma nova base militar na zona de Alto Huayaga, controlada por cerca de 100 militares anques, e com a tarefa de equipar e comandar mais de 6 mil soldados peruanos. Teria início os acordos sujos, promovidos com o velho Estado peruano. Nos anos seguintes, se incrementarão as maquinações da CIA, objetivando destruir as bases de apoio da Guerra Popular. Para corresponder a esta nova situação de desenvolvimento acelerado da Guerra Popular e da passagem à etapa de equilíbrio estratégico, o Comitê Central do PCP define que deveria conformar o Exército Popular de Libertação, EPL, um exército guerrilheiro com crescentes características regulares. O discurso do presidente Gonçalo, de 24 de setembro. O 1992 é o ano do chamado Alto Golpe de Alberto Fujimori, que inaugurará um regime fascista de terror para as massas peruanas. Paralelamente, a CIA seguirá ampliando sua intervenção. Estabelecerá uma diretriz para atuar no Serviço de Inteligência Nacional, Sim, montando um aparato próprio, intitulado Grupo Especial de Inteligência, G.I.M., sob essa ofensiva contra-revolucionária e desatentando-se na vigilância revolucionária pelos louros logrados e descurando-se daquilo que o próprio presidente Gonçalo instruíra de construir organismos superiores aos da reação, ocorrerão as prisões, sucessivas e crescentes, de dirigentes e membros do PCP e culminando a prisão do Comitê Central. Em 14 de setembro de 1992, o presidente Gonçalo é preso junto com outros dirigentes. Toda a imprensa reacionária, junto com o ditador fascista Fujimori e o imperialismo Yankee, buscavam anunciar a prisão do presidente Gonçalo como uma grande derrota da guerra popular. Afirmavam que era questão de tempo até cessarem por completo as ações do EPL. Todos esses desejos foram despedaçados quando, no dia 24 de setembro de 1992, o presidente Gonçalo realiza o discurso na ocasião em que foi apresentado à imprensa reacionária em trajes de prisioneiro em uma jaula. Uma tentativa de manchar a imagem da chefatura do PCP, que nesta época já havia se convertido em chefatura do Movimento Comunista Internacional, MCI. Ao iniciar seu discurso, o presidente Gonçalo entoou a plenos pulmões o hino do proletariado internacional, a Internacional. Em seguida, o presidente Gonçalo se dirigiu ao proletariado e aos povos oprimidos de todo o mundo, conclamando a defender o maoísmo como a terceira, nova e superior etapa do marxismo, como parte da campanha pelo maoísmo, sancionada pelo PCP. Ele também conclamou a todos os dirigentes e militantes do PCP, os combatentes do EPL e as massas populares a persistirem na Guerra Popular, em especial a seguirem os planos definidos pelo histórico Terceiro Pleno daquele Comitê Central, o Quarto Plano de Desenvolvimento Estratégico da Guerra Popular para conquistar o poder e o Sexto Plano Militar para construir a conquista do poder.
2: Y se los pueblos por la internacional agrupémonos todos en la lucha final. Y será... La guerra popular de la República Popular del Estado. ¡Gloria al maldito, serenismo, maoísmo! <tose> finalmente! ¡Honor y gloria al pueblo desde todo! ¡Que queden todos la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro
0: Patranhas das Cartas de Paz e a negação da linha vermelha do presidente Gonçalo. Em resposta à linha vermelha sustentada desde a mais alta luminosa trincheira de combate da base naval de Caial, onde o presidente Gonçalo venceu batalhas em condições inumanas até o seu aniquilamento físico, surgirá a linha oposta, a linha oportunista de direita Lode, revisionista e capitulacionista posição que vai se estruturar nas prisões e vai formar uma organização própria, o Movimento pela Anistia e Direitos Fundamentais, Def, como principal porta-voz das posições acordistas. O presidente Gonçalo jamais teve possibilidade de escrever cartas ou livros. Pela sua posição inquebrantável, os agentes penitenciários jamais forneceram nem papel e nem caneta. Tinha como única opção de leitura uma bíblia, posta em sua cela. A Lodi passa a espalhar, num trabalho sujo e servindo a reação peruana e a CIA Yankee, a mentira de que o cabeça da sua linha revisionista era o presidente Gonçalo, como se fosse ele o elaborador das cartas de paz, bem como de dois documentos de sua podre organização. Tais documentos, de punho e letra e memórias desde Nêmesis, foram escritos por acordistas de dentro e de fora da prisão e atribuídos à chefatura do PCP. Nas vezes que apareceu em público, a reação buscou desenvolver sua patrã reacionária. O presidente Gonçalo aparece em um vídeo com Montesinos, poucos dias após sua captura. O braço direito de Fujimori foi até a base naval de Caial, onde se localiza a cela provisória do presidente Gonçalo, no objetivo de realizar uma entrevista filmada. Nessa ocasião, o presidente Gonçalo fez uma denúncia da tentativa de humilhá-lo e ressaltou sua condição de prisioneiro de guerra, e faz uma série de exigências. Em um momento, questionado se haveria outro Gonçalo, ele responde convicto. Haverão muitos outros e melhores e depois responde à sondagem de Montesinos, que lhe questiona se a linha do PCP, a da Guerra Popular, era uma linha em formação, portanto modificável, ou se seria uma linha pronta, intocável. Aqui o presidente responde-lhe, está pronta. As mais de 13 visitas de Montesinos ao presidente Gonçalo foram no objetivo de convencê-lo a assinar o documento das Cartas de Paz se mostrando impossível cumprir o plano de Fujimori, a saída encontrada foi forjada ao assinatura e as próprias cartas. Conforme se lê na revista A República, dos monopólios de imprensa peruanos, de 14 de janeiro de 2008, Rafael Merino Barter, um ex-assessor do SIM, declarou ser o autor das três cartas que imputam ao presidente Gonçalo. A contra-revolução buscará também manejar vídeos em que o presidente Gonçalo supostamente aparece lendo uma carta de paz, forjada, como assumidamente foi, pelo agente do SIM. Convém lembrar que a imagem do assim declarado maior inimigo dos Estados Unidos na América Latina aparece em qualidade péssima, sem nenhum paralelo com as filmagens da época e completamente incoerente com o que seria preparado numa ocasião como essa se fosse verdadeira. Ainda que não se queira admitir o uso de atores, admitidos pelo próprio Fujimori, toda a filmagem, edição e divulgação foi feita sob as orientações da CIA e ANC, em anos em que a incipiente manipulação de imagens, edições de áudio e tratamento de vídeos eram assuntos já plenamente dominados pela contra-revolução e pela CIA. Após anos isolado, sem aparições públicas, o presidente Gonçalo aparece por ocasião do início do seu julgamento em 2004. Ele surge sem barba, os agentes penitenciários obrigam-no a raspar barbas e cabelos, mas nem por isso deixa de exaltar seu espírito intrépido, de comunista provado, hostil à possibilidade da capitulação. Em outra ocasião, no início dos anos 2010, os agentes penitenciários fazem um interrogatório à chefatura do PCP durante uma diligência. Perguntam os agentes se o Movadef seria uma frente dirigida pelo PCP. Ao que o presidente Gonçalo responde. Querem me fazer rir? E, confrontando os agentes da reação peruana, os desafia. Vocês vêm aqui e não pensam com a própria cabeça. E prossegue. O Movadef, como parte do partido, quem disse isso? E prosseguiu acusando as perturbações que os agentes penitenciários reiteradamente fizeram ao longo dos anos que esteve preso. Inclusive as filmagens e fotos feitas. As cartas de paz, portanto surgem como Patranha da CIA, Imperialismo Yankee, Reação Peruana, Fujimori Montezinos, e Montesinos e Alode, que vai se estruturando nas prisões do Peru com a Ratazana Miriam, como parte da tentativa de manchar a imagem da chefatura do PCP em um contexto em que a guerra popular prosseguia com milhares de ações por todo o país. <música> Apoie, divulgue e assine o jornal A Nova Democracia. Faça sua doação via Catarse e Patreon, ambos disponíveis na descrição.